0: Hello， 你好，我是三明治空间主理人琪琪小小。上次呢，我跟大家约定，这次我要谈一谈我在日本生活的点滴，我所观察到的生活中的有趣的故事。哎，我在生日本的生活，其实用一句中国人的古话就是“不打不相识”，<笑>真的，我真的是这样的。当然，刚开始去的时候。语言又不通，的确乖巧了一段时间，但是后来，语言也通了一丢丢。同时，通过我的观察，嗯，也不叫观察，就是骨子里那股，哎，记得大家还应该记得我吧？应该我从小生活在新疆的大西北，辽阔壮美的地方，那里出来的人，我告诉你啊，真的二也好，豪爽，义气。讲(笑)求追求的公平公 正， 正因为这种气 息， 所以按耐不 住， 就造就了我很多在日本的不打不相识的有趣故事。嗯， 因为工作关系 啊， 我和医院日本的医院机构打交道还是蛮多的。嗯， 当时因为接触的那些圈子里面有些来日本打工的 人， 他们呢就是日语不是最好。当他们需要去医院救呃治病的时候呢，呃就会我就会参与进去做个小小的翻译。和他们相处的时候，那就是通过我的观察，有太多有趣的故事。本来呢想分享一些这些小段子的，可是最近啊，我突然发现哦，有一个视频真的是击中了我。嗯，这个大家可能也会知道。也会可能无意间就忽略了，是怎么一个视频呢？是在朋友圈里看到一位朋友写着“我竟然看完了”，诶，我看了，我就好奇的点开了他这一段那是一段日本东京的悲剧。首先，这个醒目的标题就出来了。的确，嗯，在我们新冠疫情发展到现在哦，我在日本还是有些朋友的。嗯，到看视频为止的那段时间呢。我都是怎么说呢？哎呀，好像突然数据增加了，忍不住的会去和朋友们聊聊天哎，你怎么样啊？不要紧吧？嗯，说真话，那些日本朋友啊，真的不错。他们有时候在我们去年吧，武汉最严峻的时候，他们真的还给我寄来一盒盒的口罩。所以我觉得我得去关心他们，但是也可能局限于啊，他们都安全着也就可以了。但是这个视频呢，击中了我，我真的是被怎么说呢？被震撼到了。它内容是这样的：在日本东京这个繁华的城市里啊，一个五十几岁的新冠病症者是在家里的，对他呢又是糖尿病的并发症状，就是这样一个综合的一个症状的患者，他病情恶化了，他发出了求救，救命车就来了，但结果呢，就是来的救命车也到了。那个他们车上都有一个保健医生嘛，就跟他不断的在确认他的症状，同时呢，像这里一样的就是就近要就医嘛，就长时间的就是花了很长时间和接受医院在线联系，这个时间不少，但是呢没有医院肯接收，哎呀，他不断的努力，最后呢好像有一个医院肯接收了，所以这个病患者呢就被抬上了救护车，但是呢上了救护车之后呢。他们要准备出发的时候呢，保健医生又接到电话，意思说刚才的确认呢不够充分。如果这位，诶、哎、诶、哎，糖尿病患者同时又是新冠病者的话呢，他们是不能接收的。接下来，就发现这个保健医生不停的寻找，不停的被拒。对他们家里呢，就是他的感觉越来越不好。呃，他的家属也们也赶到了，然后呢，这个保健医生很负责任的。他在不停的寻找的同时呢，内心也知道了现实的残酷性。他就不断的给家人们和病人亲自解释了这个现状，希望他们理解。然后呢，他们也最终理解了，仍然就是答应了他，就是从救命车上再搬回房间。但是医生呢，是一边擦着汗，一边，我觉得他是在哭，他真的在哭，他仍然坚持着寻找。结果就是，结论就是，这位患者虽然回到了家，但第二天好像是有医院接他了，但结果是没过几天他就去世了。这个视频真的震撼到我了，一开始我还怀疑他的真实性，虽然他上面是录电视台的录制哦，而且他还说明是经过家属的同意才播出来的，公开播放的。我离开那国家的时候，有很多的小小的留恋。其实其中之一就是他的医疗，那人性化的种种的服务方面啊，我真的我觉得太好了。所以对我这样一个有过一段经历的人来说，冲击太大了，难以置信。我抱着这样的心态呢，我在向生活在日本的朋友呢进行了一些询问。但是询问之后呢，让我震惊的故事又听到了不少，比如说。啊，某个怀孕的孕妇，因为染上了新冠，没有任何医院就收治她。因为在日本是这样，就是有一个就是妇女专科医院的，这些一般都是私立的小医院，它是针对一些正常的孕妇。其实我本来小段子里也有这样的故事，因为我自己是回国生育的嘛，有对比，所以我特别想说说对比之下我的感悟。所以听到这个是更加感触啊。那么这个人呢是。孕妇好像是八个多月了吧，她患了新冠，没有办法就没有医院收治她，最后只能在家里生产，好像结果是因为婴儿早产，所以这个婴儿呢就夭折了，所以我就觉得太震惊了，同时可能质疑的那当中呢还有点指责吧，所以呢我就觉得心情有点沉重。但是在准备这段就是和大家共享的小小的这样一个分享的时候呢，我突然想到，我应该多去了解了解，就开始了一段我可以做的一点小小调查。首先呢，我和我在日本东京的朋友，他呢不幸感染了，可能属于轻症吧，在家里休养。电话联系的时候呢。听到他在和我对话的时 候， 不停的咳嗽 啊， 就是他也说到他刚刚退烧 了， 开 始， 哎 呀， 我真的我希望他真的好好休 息， 所以就没多聊。然后在他的电话声里 呢， 我听到我不断的听到那种救护车的鸣叫 声， 那种声音你懂 吗？ 他是这样告诉我 的， 嗯， 就是这样的。他说就是的确有很多需要急需入院治疗的重症病人。因为呢，那个日本就是那个国家的系统是这样，你叫了救护车呢，他那个系统就会来接你，然后看了你的症状，的确要去医院的情况下呢，他就会马上和能够接的医院去联系。但是现状就是，能够接受的就是有这种新冠啊隔离措施的医院呢。太少了，就是说都满员了，所以这种救命车呢就不停的在这个城市里这样这样兜，它不停的联系，就不停的这样转圈所以呢就可以听到不停的听到这样的救护车的声音，啊，所以这一段又让我感受到了一种压抑感。然后因为他是一个病中的一个朋友嘛，所以呢我就让他好好休息，就不想打扰他太多。随后呢，我又询问了生活在名古屋附近的一个朋友，这、就是一位也是位女性朋友。然后她因为是嫁到了日本，然后和她的聊天呢，其实让我又又有了另外一份感受。他输出了很多，他首先明确了现状的确如此，就如视频上就是那种我看到的情况是真实的。但是呢，还有他的一些感悟。
1: 哎、hey, ，小魏你好！哎呦，最近没联系你了，怎么样啊你啊？嗯，这边乡下还好吧？但是反正也就是你那个富山那个朋友说的，就是还是蛮厉害的
0: 。那你那边人数？周围，
1: 嗯，周围的话是没有，就是说直接的，现在还没有。比方说邻居啊，或者说 C D I 那种，好像都还没有。但是。呃，如果是看数字的话，好像是有点多哎。这个小城市大概三十几万、四十万人口吧。嗯，然后现在每天大概多的昨天是最多的六十九，然后前两天的话大概三十几个、四十几个，就一下子就就就上来，因为艾滋的话这两天就挺多的，就天天是创新高嘛。嗯哎
0: 、亲爱的你就你之前都
1: 是几百，就爱知县整个爱知县都是就是几百个人，但是自从过了一千以后，就是一千二、一千四、一千六、一千八、两千亿，昨天是两千一百多，就这样的。
0: 这是因为最近这个就是欧布亚斯 a 就是来回移动的人流增加了，还是什么怎么突然增加了呢？
1: 也不是，估计这个 Delta 是挺厉害。然后呢，嗯、我我也在观察，就是前阵子我其实还是之前我还比较乐观，因为为什么他，呃，前阵子主要看出来就是二十几岁、三十几岁、四十几岁为主。然后最近的话，再加上十，就就得跟那个就塞一米就是那个十岁不到的，嗯、现在都就是长长的，嗯、就是成了主力了。现在他们、嗯、就是。可以说五十岁以下的成了主力。那我根据我个人的分析，我觉得这个跟疫苗还是有一定关系。因为日本它这边的疫苗是先是六十五岁以上嘛，嗯，然后然后才是他就是按照年龄十岁十岁, 10岁那么一档档放嘛。那我是上周六打完第二针了、嗯，就是我这个年龄段我也没走后门，我也没地方去走后门，反正他们都挺严格的。嗯，而且日本人好像还就应该说，大部分人还蛮高尚的，他也不去，就是说插队，就觉得这个应该就是公平的，就是轮到你了你就去打，轮不到你你也不要去动歪脑筋这样子的，反正大家就这么轮呗。可能个别的人，我知道的中国人有可能去，比方说塞点天给，或者说平时跟医生关系比较好啊。但是我这边，因为我平时也很少去医院，那种打卡利那种也没有，嗯，所以我就只能老老实实等到收到那个接种券，然后我自己去网上那个预约，我预约到就是反正还还我还算是，因为我比较想打嘛，嗯，那好多中国人在这里你知道的，他们整天看国内的那些。报道就说是国外的这个辉瑞，因为日本就打辉瑞跟莫丹的两种，现在又增加了那个、嗯、那个那个阿斯利康，嗯，呃，之前就这两种，然后他们好多就说、是，哎呀，这美国的疫苗不能打，危险啊什么，因为他们从来不看日本的新闻，他们就看就看日本的呃中国的什么抖音啊，嗯、那个那个什么那那种信息，所以他们老觉得中国的好，所以就都等着打中国的疫苗。那中国疫苗现在在日本还没有获批嘛，还没有，嗯，
0: 嗯
1: 所以现在我我观察下来就是说。嗯，打了疫苗以后，他老老老人的话，这个现在明显的这个比例就是还是不多的，但这两天好像也有点增加。那我就不知道，而且增加的估计，嗯，昨天我看了一下这个，因为哎那个我我住的那自媒体啊，它还挺好的，就把每天得病的这个年龄段都公布出来的，嗯、就是就是性别跟年龄，他年龄段、嗯、他也不叫年龄年龄那个年龄。年龄段，那我看了一下，五十几岁的好像还蛮多的，嗯，但是真正六十岁以上的话，他六十五岁以上的话，好像也就是两三个，就那六六七十个人里边，我觉得两三个，那那我就觉得很正常，说不定他没打，也有可能老人拒绝打的也有嘛，嗯，然后这样的话，我我个人觉得就是说，那那疫苗还是有点用。嗯，呃，我我我个人觉得，就是年轻人，一个是不当回事，还有一个他就没有打疫苗，而且他们这种交际憋不住呀，这么久了、嗯，就是快两年了，就如果说去年大家还都干嘛干嘛，那今年肯定是不行了，他们就该干嘛干嘛，还是挺多的，嗯、呃，包括很多很多中国人就是聚会啊，什么旅游啊，我看他们一个也不落下。什么代购就是排队那种买抢购那些东西，我看他们都很积极的。反正我们两个基本上除了去超市买点吃的，基本上就不怎么出去，然后就在家里待着吧。现在这个情况，因为日本现在医疗。你说他崩溃吧，你你说的那两件事情我都知道，就、嗯、是一个是糖尿病患者，对对对他一直就阳性以后，他一直去不了医院，嗯，就找不到医院接收；还有一个就是那个孕妇，对,对,对，八个月怀孕八个月，然后也是得了那个以后
0: ，嗯
1: ，哎，然后就是没有医院接收，这个的确是个问题，因为为什么呢、这个？这个是在日
0: 本的那个电视新闻上公开放的是吧？嗯
1: 那个你你说的，因为现在好多那个视频号上，好多人截了以后就做成小视频再放嘛，就说日本怎么怎么崩溃了。其实这个就是正规的日本的那个电视台节目播出来的，前两天就有了，我看到的。那个医生叫田代嘛，对对，那个那个就是保健所派去的那个叫田代，他都收到那个我不知道小视频，因为我们没仔细看。嗯，我是看日本的那个新闻的时候，他有一段那个，他都哭的，对，就是。他找不到那个医院的时候，他就觉得那个很抱歉。对,对对。然后呢？但是他说了一句话，我也是同意的。嗯。他说：“呃，谁都就是不能怪谁。”他说：“谁都不能怪，其实医院也是到了那个叽里叽里那种状态，嗯、医院也也很难。因为为什么你？你你我我这次我在日本，就像你说的、嗯，你是你很为日本的医疗自豪。对啊。呃，我呢？”这是待久了，而且结合这个新冠这个疫情，我也有一些个人的思考。我是觉得是这样的，嗯、日本的医疗好是建立在就是说他的那个普通的这个病，包括那个就是癌症这种治疗，嗯、我觉得他都是非常 OK， 他的整个体系非常 OK。
0: 嗯，但
1: 是针对这个传染病，其实这个疫，这个这个、这个、这个新冠啊，这个疫。病。疫情啊，我觉得它不是普通的这个医疗，嗯、就是就是日本这么多年吧，可以说它按部就班的，就是它整个医疗体系，嗯、比方说你小毛病就到家里附近的那种马治马那那种那种小医院，嗯。就他们不是叫马基一下嘛？就那种，嗯、那那那个像街道那种诊所一样的那种地方去。嗯,嗯。因为我觉得他就足够了，就是说你你小毛小病的话，他给你看一下，那个用点药，那压不下去，他再把你推荐到大医院。我觉得他整个体系非常好，就是说大医院呢，就是比较好的医疗资源都是给真正需要的人，不需要的人就在小医院解决了，而不像中国，嗯、包括上海。大家一股脑都扔到三甲医 院， 把那个医疗资源给冲垮了。嗯， 其实现在日本的问题就是 说， 他所有的这个整个原来这个优良的这个医疗体系作用发挥不出 来， 为什么 呢？ 就是能接受新冠 的， 就是那些大医 院， 就是有那些 呃， 比方说隔离那个负负压、负压那个病房啊什么的。那小医院是没有的，而且反过来说，就是说小医院它肯定是追求利益最大化的，对对对，就是人道主义是一方面，他人有一些人文精神，这这个肯定是有的，但是它更多的是注重自己的利益，你说对吧？他不会说说我是要救死扶伤，我要把呃把一切丢了，我把自己的那个医院改造成这个隔离病房，他完全是可以做到的。嗯，但是医他这个自己为什么他凭啥呀？他医生本来医生小医生日子都过得挺好的，年收一两千万两三千万，小日子过过对吧？我就打理一些这周围的这些教练开户就可以了。嗯，我干嘛我把自己折腾进去啊？所以他的那些平时你你那些觉得很很叫得应的,硬的这些医院。通通的一概的没 用， 那么大家都涌向大医 院， 那么大医院这个病床肯定是有限 的， 嗯， 然后 呢， 你也不能说因为这个疫 情， 然后把其他的那个病人拒之于门 外， 也不可以 啊， 你很多病人也是需要得到医疗的呀。你看那个，包括那个，就是孕妇，我去的理发店，就、嗯、我家附近的那个理发店，就是她也正好怀孕了嘛。嗯。然后也很巧，就她前前阵子就就上个礼上上个礼拜吧，就已经那个应该是生了。嗯。她当时就跟我说，我七月份最后一次去的
0: 你说的这个是上海那个日本人，还是你在名古屋的
1: ？我在这里也是很巧，啊、这么可以来他，对，好巧。嗯。对，我我也是觉，那天我就很惊讶，我因为我看到他，嗯、我我我一月份回来的嘛，我两月份还是三月份去找，嗯、两月份我找他理发的所以我感觉他有点怀孕，但我没好意思问。嗯。等到我再下次去，大概三三四月份的时候去，我就觉得明显的，我就看出来了。哎，我说我说你你又当妈妈，因为他前面上面有一个女儿了嘛，他说是，嗯，嗯然后就就反正就就就，他就,他就当时就跟我说，他说他特别担心得新冠，我说为什么？他说：“你想，他说日本的他产科医院、妇产科医院就是都是专门的吧？嗯、你知道的，对吧？嗯就是、那种小小的专业的。的、嗯，他说都是就是一直在那个产检啊什么，嗯、而且都是老大爷在那里出生，就对他的情况都特别了解。就嗯，就之前给他接生的。这万一他得点新冠，那家医院就没法接受他。嗯，因为因为妇产科医院不可能有这些能力去处理传染病，嗯、而且你会影响到别的孕妇。嗯、那么他说，如果是。”当时他跟我说这话的时候，大概七月中旬嘛，嗯、他他八中旬生，就是他一个月以前，他也是干到，他是干到一个月以前，他就跟我这么讲，他说如果我，呃，在这个一个月期间得了什么，问我有什么新冠的话，他说我就要重新找一家综合医院接受我，嗯，那么你就很难保证综合医院正好有那个妇产科的那个新冠病床给你，你说
0: 是不是？
1: 他他他,他其实我也
0: 很，你你这个朋友也得新冠了吗？嗯、没有吧？他就、哦、没有没有没他、
1: 哦、他,他就说他说他他不能得他得了会很麻烦、嗯、你想他是属于那种家里都是就是公公婆婆就住在他前面那栋房子里、嗯、就他们都自己的一户建嘛他住在后边、嗯、然后跟他老公他老公是丰田公司里边那个就蛮稳定工作的、嗯嗯、家庭就都属于蛮好的然后家里人也都就感情方面都很好。他都这么担心，他就说我我很担心，他说很焦虑的回、嗯、我说是，我很能理解。嗯，你想那个女的，你知道怎么回事？是单亲妈妈，你知道吗？嗯，就是就是那种属于日,日本日本现在也有很多这种，就是在贫困线上都是单亲家庭
0: 嗯，和他真的聊了一个多小时，聊后呢，我发现。我在震惊，我在不敢相信的情绪里呢，突然呢，他的说话让我理智了一些。真的，就是在日本是这样啊，就是说，的确他的医疗系统呢是有一些过去我在的时候所认为好的时候，他有一些小医院、私立医院，然后呢，经过他的出诊呢，就是说，大家觉得他医院不可以救治的，他才会往大医院里送。和国内不同的就是，国内我们。我认为我们还是很自由的，生点儿病，我第一个想的就去三甲，都往大医院跑。这个呢是曾经日本还是很好的、很稳定的一个系统。后来呢，我又和我曾经的同事，他是生活在就是在日本这个列岛上北陆地区的，地址位置叫富山高港的这样一个日本籍的朋友，我和他又探讨了一段。嗨。あのやっぱりあの昨日の話、はい。ジョームちょっと昨日私いろいろ教えたの話あるじゃないですか。そういうコロナに対して。はいはい。うん。うんさっきあの長い文章ですか。それで私に送ったのもの。うん。あれはあの原因。作為各自自己，如果和自己息息相关的，那更加是了，对吧？其实美国都一样，他也是抱怨的。用他的话来说呢，就是“哎呀，政府不 care， 国民的寂寞不 care。<笑>这样，当然，他是的原话是跟我比较熟悉的朋友之间的一个打开玩笑的话。中文意思就是，就是政府呢官员都痴呆了，国民也有痴呆，因为。整个对应是不及时的，政府的对应，还有就是国民中呢也分两大派，一派呢就是特别小心，还一派就觉得无所谓。和他的交流呢，也听到了很多的事实，但最后的确他有他的理性的分析。你知道我这位日本朋友吗？<笑>他给我发来长长的一段阐述文字啊，像论文似的。的确，他曾经是日本某大学的教授，哎呀，他就论述。新冠疫情导致日本医疗机构崩坏的原因挺厉害的。他这个分析是从事情的起由到至今为止的过程，比方说从2020年最初那艘船开始，这个大家新闻都看到对吧？然后它在延伸到初期，甚至到感染者的增加，然后到感染者的爆发。他还介绍了呃，日本医疗机构里。这种日本医师的一些，他的一些工作的一些范围和职责的区分，最后呢，他又从政府、国民以及国民的民生问题展开了他的论述。的确啊、哦，听完这些朋友的分享呢，我自己对这个视频导致我自己的震撼、质疑，呃，不可信也好，甚至包括指责的部分也好，我觉得有了一定的认知。因为呢，其实就像我一开始和大家聊的那样，其实我一开始想聊有趣的故事，嗯，因为看到了这个视频呢，我这个心情呢是很压抑的，所以我觉得可能我说的话题有点压抑。我在那边的生活呢，三年多一点吧，不短也不长，但是我生活的那段呢，的确我感受到它就是很人性化的，真的。嗯，以后约个时间，我再跟大家分享这些吧。
1: あ<笑>、嗯、だからいそういうものがね、そういう食品業界用
0: にものすごくいっぱいあるんだね。あ、嗯嗯啊、そうなの。う、嗯、ん。うだからそれをいくつ、五十リ、あ、嗯、五十リット。う、嗯、ん。我大家也理解日本的医疗系统是先进的，因为在疫情爆发前，大都知道我们国内有很多所谓的高的健康体检为名的特殊旅游。那我相信所有这一切能够成型，或者能够成为一个大家趋之若鹜的一些 cos， 这样去跟随，那都是因为日本国家的这个医疗技术的先进，可它在平和时代体现出了它的管理体系的先进。所以听了这么多朋友的分享，只能这样说：我作为一个普通人啊，我只能说，可能太满足于某种状态的时候呢，却失去了紧急状态下的对应。上到国家。吓到国民。也想说，也因为曾经，本来我想感触的有趣的故事里面所体现的那种太好的系统，也是他们的骄傲，现在也是他们禁锢自己的地方。对我来说，我真的不想往深的探讨这些话题。我只想说，嗯、呃，日本的当下呢很残酷，我相信他们会尽快的战胜的，也希望他们都顺利的度过当下的难关。也衷心的祝愿远在日本的朋友注意自我防护，保重身体。早日恢复平静。今天的分享，我想说的一点就是，如果我作为一个有声的传播者，我认识到这样一个事实：任何事情都有两面性。如果你突然看到了某一个信息，它让你非常的有触动的时候呢，希望你有冷静的一面，去看它另一面，去多探索一下。这样呢，我想我的输出呢才更理性。然后呢，我最后也想和那些朋友说的话，也说给大家听。那些视频虽然看上去比较惨烈，但它有益的一面就是，对那些觉得无所谓的国民呢敲了警钟，一定达到了引起他们足够的重视。其实我和他们沟通的时候，他们有时候也会说啊，就是哎呀，我们这里不能像中国那样强制性的管理。但是那时候我总会说，你知道吗？我们中国这样一个人口大国，如果不严控，其实啊，你想想看，印度也好，哪里也好。都是例子啊，最后倒霉的都是我们这些普通老百姓啊，所以，我今天就更加坚定了。很多国家国情不一样，制度不一样，但是作为中国人，我觉得我特别要感恩。中国所有的管理其实都是为了保护所有的我们这些普通的民众。我感谢感谢当下，感谢我还能平和自由的生活。所以，我希望听我三明治空间的各位朋友好好过好每一天哦。今天的分享就到这里结束了，感谢你的陪伴，欢迎你留下您的珍贵的意见和想法，或者是问题，我们一起来探讨。好了，今天就到这，我们下周见。